0: Quando ele não está conosco, muitas vezes, muitas vezes nós os falamos pelo WhatsApp, ou até mesmo no Instagram, né? pelas postagens, e é um prazer tê-lo aqui conosco, por favor, Pastor Ronald, gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, pode subir, irmão, pode Obrigado, por esse coração disposto. Eu, eu sempre falei para ele algo. Isso faz quantos anos, mais ou menos? Tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem. A primeira vez que nós nos conhecemos, e eu falei algo para ele: nunca perca a humildade. Nunca perca a humildade. E Deus, através desta casa, levantou algo profético na vida dele. Amanhã ele vai contar mais sobre isso, mas que Deus possa usá-lo, que nós possamos estar com o nosso coração voltado a ouvir, a entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Amém? Fica na liberdade, varão, vi que o pessoal já orou por você, já está orado, já está ungido, agora só
1: Aleluia, graça e paz meus irmãos, boa noite, amém? amém? Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas capítulo 19 Enquanto você abre aí Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Paulo Sérgio Da pastora Merli, da sua casa, da sua família, do seu ministério para mim é um privilégio estar aqui uma vez mais na arena E poder aqui rever amigos Pastor Wagner Meu amigo Weber Deus abençoe a sua vida Pastor Felipe, a sua casa, a sua família Deus abençoe Para mim é uma benção poder estar aqui uma vez mais Nessa noite Poder compartilhar do texto da palavra Falar nessa noite tão importante Sobre esses dias de transformação Quero compartilhar esse texto com você É um texto que tem falado comigo há algum tempo eu ministrei esse texto lá na sede, lá na Devex Sede, tem algum tempo, eu ministrei num culto de domingo. E eu queria compartilhar algo que Deus me deu nesse texto, em um dia de meditação em casa, que fala sobre transformação, sobre encontro, sobre decisão. Eu queria compartilhar com você. Jesus entrou em Jericó e atravessava toda a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico. O qual procurava ver quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão Então correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo Porque passaria por ali Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes Aqui eu desce depressa, pois hoje convém ficar em sua casa Ele desceu rapidamente e o recebeu com toda alegria Todos os que viram isso começaram a murmurar dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém restituo quatro vezes mais Então Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nessa casa Pois que também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido Curve a sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade Pai, fale conosco nessa noite através do teu Evangelho, através da sua palavra Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado Ilumina o nosso entendimento Para que possamos entender um pouco mais a sua lei Fale conosco nessa noite Através da sua palavra para a honra e glória do Teu Santo Nome... Em nome de Jesus... Amém... Esse texto... É o texto que marca... O finalzinho da viagem de Jesus para Jerusalém... Jesus havia tomado uma decisão de ir para Jerusalém... Lucas capítulo 9, 51... Aí na sua Bíblia... Está assim no texto... Manifestou Jesus o desejo firme de ir para Jerusalém... A partir desse texto de 9, 51... Jesus se dirige para uma viagem até Jerusalém. Se você olhar aí na sua Bíblia, verso 28 do mesmo capítulo, capítulo 19, verso 28, vai mostrar Jesus subindo a Jerusalém. Então, do 9,51 até o 19,28, são 10 capítulos de uma viagem. Esse trecho é o último trecho da viagem. Esse trecho começa em Lucas 17,11, quando Jesus... Ele vai chegar numa região chamada Vale do Rio Jordão. Vai chegar numa estrada que vai ligar Jericó a Jerusalém. A mesma estrada que ele tinha contado a parábola do Samaritano em Lucas 10, 26. É a mesma estrada. Jesus chega nessa estrada e ele está no último trajeto. Conforme ele vai chegando perto das cidades populosas, as pessoas querem saber quem ele é. Porque naquela época não tem os meios de comunicação que nós temos. A velocidade dos vídeos, de áudio. Mas você tinha a velocidade dos testemunhos. E os testemunhos eram nítidos em Israel. Marcos 1, 28 diz assim. A fama de Jesus se espalhou em toda a Galiléia. Galiléia é uma região muito grande de Israel. Ainda que seja uma região pobre, mas é uma região carregada de muitas pessoas. Então as pessoas, os viajantes, pastor Wagner De indo de um lado para o outro Olha, tem um homem Que quando põe a mão, paralítico levanta Tem um homem aí que quando conta leproso Ele fica curado Tem um homem aí que quando põe a mão em cego Ele enxerga Tem um homem que demônio Não pode ficar na frente dele Ele expulsa, ele liberta Então criou-se, pastora Uma fama Então começaram, quem é esse? Quem é esse, quem é esse que chega perto, se você olhar aí na sua bíblia, verso de número 37 do capítulo 18, o cego vai dizer lá, A multidão, é Jesus o Nazareno, ó, do norte, de Nazaré, o Nazareno é um título é, que parece ser um elogio, mas tem um conto um pouco de racismo, porque quem morava em Nazaré não era muito bem visto, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ah, é Jesus o Nazareno, uma ideia de, de, de depreciar o ministério. Mas o cego não enxerga fisicamente, mas espiritualmente ele enxerga. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é Nazareno para vocês, para mim ele é o filho do rei, ele é filho de Davi. Ó. Então havia uma outra fama entre os pobres, entre que Jesus é o filho de Davi. E o texto aí na sua Bíblia, ainda no capítulo 18, vai mostrar que havia uma multidão. Essa multidão é aqueles que estão andando à volta de Cristo E que querem de fato saber quem é ele E conforme Jesus vai chegando na cidade, nas cidades importantes Ao mesmo tempo acontece com as pessoas que residem nessa cidade E é o que vai acontecer em Jericó No verso primeiro Lucas vai dizer que Jesus entra em Jericó e atravessa toda a cidade Lucas é um escritor muito preciso É um dos melhores dos evangelhos eu gosto muito de Lucas, eu brinco com os meus amigos. Eu tenho dificuldade com João. Quando chegar no céu, eu quero perguntar por é que João escreveu tão difícil. Lucas aqui Lucas é fascinante. Lucas descreve a beleza do texto. Ele dá detalhes que os outros evangelistas não dão. E quando Lucas diz que ele atravessa a cidade aí na sua Bíblia, é uma ideia de pressa. Lucas está dizendo que Jesus não fica em Jericó, Jesus passa em Jericó. Então Lucas está me dando uma mensagem para mim e para você. O que, que Lucas está dizendo? Que Jesus não vai ficar em alfavilha, Ele está passando. Ele está dizendo, se você quiser ir para onde eu vou, é só me seguir. Aleluia. Eu só estou de passagem, aleluia. Essa casa aqui é só uma casa de passagem. Se você quiser ficar de fato com Ele, é só seguir. Porque em breve nós estaremos com Ele pela eternidade. Essa é a ideia do Jericó essa é a ideia do texto. É um Cristo que atravessa. É um Cristo que tem pressa. O texto do capítulo 19 até o verso de número 10, tudo é sobre pressa, tudo é sobre velocidade. E sabendo disso, no verso 2, vai dizer que havia ali, pastor, um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico. Se você quiser anotar na sua Bíblia aí. A tradução da palavra Zaqueu é inocente. Vocês já, estão, já entenderam a piada, né? A tradução é inocente. Inocente. É inocente, é um nome muito comum em Israel Aparece em Esdras 2,9, aqui a primeira vez E o texto diz aí na sua Bíblia Chefe dos publicanos e rico Isso é uma ironia, pastor Lucas está sendo irônico O fato de ser chefe dos publicanos, pastor Wagner Já dizia que ele oh, não precisa dizer mais nada, ele é rico é a primeira vez que aparece no texto o maioral dos publicanos, alguém que é líder. Os publicanos eram uma casta odiada por Israel, porque eram os cobradores de impostos do Império Romano. Mas eles eram homens muito, muito prósperos. Obrigado. você vai ter que abrir, varão. Para ganhar o galardão tem que abrir. Ele dá fechado, opa. parecendo o anjo de Jacó. Tem que dar aberto, varão, assim ó. Abençoa. Misericórdia, Varão. Obrigado, obrigado. Então ele era chefe, ele era, ele era muito rico. Jericó é uma cidade rica. Jericó não era uma cidade de pessoas com pouco poder aquisitivo para habitar. Era uma cidade especial. Sacerdotes e levitas moravam em Jericó. Se você quiser ir ver na sua Bíblia, em Lucas capítulo 10, na parábola do samaritano, vai dizer que os sacerdotes e levitas saem de Jerusalém para Jericó. Muitos residiam em Jericó. Zaqueu era uma autoridade e morava em Jericó. Só você tem uma ideia... Herodes tinha uma casa de inverno em Jericó Herodes era um dos homens mais ricos do norte Pobre não habita em Jericó Por isso aí na sua Bíblia O cego está do lado de fora de Jericó E está do lado de dentro Então as pessoas de baixa classe não habitavam em Jericó Esse homem é um homem importante É um homem de posses Ele não é o homem mais rico de Jericó Rico é Herodes Isso aí a história vai dizer Herodes é o cara mais rico do norte mas Aqueu é um cara importante, é um cara de nome Os evangelhos não dão nome para quem não é importante na história Eles só dão nome para quem tem nome, para quem é importante Os dez leprosos não têm nome, a mulher do fluxo de sangue não tem nome O paralítico não tem nome, mas eu tem nome, ele é um homem importante na história E Lucas quando diz que ele é proeminente Lucas está querendo dizer algo no versículo seguinte, verso 3 O qual procurava ver quem era Jesus a palavra procurava significa desejo, Zetel, desejo de encontrar. Havia uma busca, um desejo interessante no coração dele de saber quem era Cristo, pastor. Eu acho interessante isso. Porque Zaqueu jamais sairia de Jericó para poder ir para Nazaré. Ele não sairia de Jericó, uma cidade bonita, arborizada, a cidade das palmeiras, você acha que Zaqueu sairia de uma rica Jericó E para um lugar tão complicado quanto era Nazaré para encontrar Jesus? Ele não faria isso Mas o que Jesus fez? Ah, você não vem aqui não? Então vou até aí Porque Jesus é assim Quando você deseja encontrar e não tem força para buscar Ele vem até aqui e busca você Ele vem aqui e busca você Nicodemos foi assim Senhor, não dá para te encontrar só três da manhã Não tem importância, três da manhã eu estou lá a mulher do poço, só posso meio dia, não tem importância, meio dia eu estou lá. Você está aqui hoje por quê? Você não veio por minha causa, você veio por causa de Jesus. Jesus marcou um horário hoje com você e disse, vai lá que eu vou estar lá e eu vou te encontrar hoje lá. Aleluia! É o que acontece aqui no texto. Ele tem um desejo, pastor. Ele tem um desejo de ver Cristo. Mas ele não vai, então Cristo vem. Mas olha na sua Bíblia, dois problemas. Mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Dois problemas. Problema interno, problema externo. Pequena estatura, tamanho. Tamanho. Ou seja, ele olhava para ele e não se sentia preparado para ter um encontro com Cristo. Às vezes os nossos problemas podem ser, podem nos atrapalhar de buscar a Jesus. Às vezes você olha para você, você fala assim: "Poxa, pastor, eu já fui viciado. Eu já me prostituí. Eu tive problemas relacionais. Eu tentei suicídio. Eu fui alcoólatra. Eu experimentei drogas. Eu tive momentos ruins na minha vida. Só as nossas pequenas estaturas. E às vezes Satanás pega isso e traz à nossa mente dizendo, olha, você não pode ver Jesus. Você é pequeno. Você já foi alcoólatra. Você já foi isso. Você já fez aquilo. Isso é Satanás, irmão trazendo do passado algo para nós, dizendo assim, você é pequeno, você não pode. Mas eu quero te dar uma palavra aqui nessa noite. O louvor cantou aqui sobre o rei está voltando. Dentro da escatologia popular, diz para todo mundo assim, ah não, quando você chegar lá no céu vai ter um telão e vai contar a sua vida. Não vai ter telão, filho. Pode até ter um telão. Mas o único filme que vai estar passando lá é o filme da morte de Cristo. Porque quando você estiver diante do Pai, o Cordeiro vai dizer, deixa ele entrar, porque o que ele devia eu paguei lá na cruz do Calvário. alan É o único filme que vai passar no telão, é o filme da morte do Cordeiro. Então eu quero te dizer uma coisa, não deixe Satanás trazer o seu passado. Para te impedir de você ter um encontro com Jesus. Você está no lugar certo. Cristo pagou o teu pecado na cruz do Calvário. Você foi lavado pelo sangue. Aleluia. Ele te perdoou. Não permita que as suas pequenas estaturas do passado te impeçam de ter um encontro real com Jesus Cristo. Segundo problema, pastor Paulo. Grande multidão. As nossas agendas. Trabalho. Metas a bater. Os TCCs da vida. Boletos. Crises, correria A palavra preferida do carioca Correria Não dá Estou atrasado, trânsito Rio de Janeiro sofre igual São Paulo Trânsito Qualquer coisa que a gente faz lá Tem que fazer com uma hora de antecedência Para ir qualquer lugar Olha, vai ter o trânsito Não dá Aí você chega em casa, muitos Cansado Aí eu vou tirar um tempo para orar ele dobra o joelho, ele, ele não ora, ele dorme. Deixa eu orar deitado, que é melhor. Ele dorme. Não tem tempo para buscar. Não tem tempo para ler. Não tem tempo para orar. São as multidões. As multidões dos afazeres humanos. São as nossas agendas, as atividades da vida. Mas não permita que as suas agendas te impeçam de ter um encontro com Jesus Cristo. Não permita que nada lá fora. Te impeça de ter um encontro hoje com Jesus Cristo. Deixa eu te dar uma palavra profética com todo respeito para a sua vida. Jesus está passando hoje aqui. Hoje. Então não deixe o que vai acontecer segunda-feira te impedir hoje de ter um encontro com Cristo. O que vai acontecer deixa na mão de Deus. Mas hoje não deixe que as coisas de lá de fora te impeçam de ter um encontro com Jesus hoje aqui dentro. Não deixe que as coisas externas da sua vida. Se você olhar o texto aí junto comigo, Zaqueu, você acha que não tinha multidão dos funcionários dele? Recurso, império, dívidas, empregados, mas se você vê o texto, ele abriu mão do trabalho do dia. Por quê? Jesus está passando. Qual era a outra vez que Jesus passaria em Jericó? Não tem outra vez, era só aquela. Então valeu a pena, Pastor Paulo, abrir mão da atividade externa para ter o um encontro com Jesus Cristo. Deixa eu louvar a Deus pela sua vida. Você abriu mão hoje de um momento. Talvez já com a sua família. De um descanso. De algo que você faria. Fica tranquilo. Porque todo aquele que entra com o coração aberto sai com o coração cheio de graça. Não tem um que venha encontrar Cristo Aleluia E saia da mesma maneira Ele sai diferente Zaqueu estava disposto Zaqueu ousou Zaqueu não olhou para ele Se você ver o texto Então correu Subiu uma figueira brava para vê-lo Deixou Primeiro falado correu Pastor ele teve pressa É a mesma pressa do atravessava Mas que pressa é essa? Filho Jesus está passando Aí as pessoas às vezes Não pastor, eu amanhã vou ter um encontro Não filho, é hoje Talvez, não, não é amanhã, não é segunda-feira Eu quero te dizer Você está no lugar certo, no dia certo, no horário certo Hoje é dia de Jesus ter um encontro com você E você ter um encontro com Cristo É hoje Tenha pressa Corra, aleluia Acelere Abra o coração, abra a sua vida, abra a sua mente Abra a sua alma eu acho interessante que ele sobe numa figueira brava. Pensa comigo aí. Olha na sua Bíblia. Verso 2. Chefe dos publicanos e rico. Verso 4. Correu e subiu na figueira. Então pensa comigo. Ele é rico. Ele tem dinheiro. E sobe numa figueira. Então ele tem saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele tem dinheiro ele tem saúde, qual é o problema dele? Para procurar Jesus. Por que, que ele foi procurar Jesus? Porque o que o Zaqueu queria Não era milagre, era presença Milagre é coisa de pele Presença é coisa de alma Milagre não salva não, filho Eu conheço gente que experimentou milagre E abandonou a igreja Mas eu nunca vi quem experimentou presença Deixar o Calvário Eu nunca vi quem experimentou presença na alma Deixar Jesus Cristo Eu conheço assim, ó que foi transformado por milagre Primeira luta Abandonou o evangelho, mas eu nunca vi Quem teve encontro real Deixa eu te falar algo profundo Tem gente que experimentou presença E não experimentou milagre Mas não abre mão da presença Porque não viveu milagre Tem gente assim O que que o quer? Presença Eu não sou de fazer isso não, mas vou fazer Fala o teu amigo aí O que que você veio buscar? Presença ou milagre? Pergunta ele aí Quem veio buscar presença aqui? É o que Zaqueu quer, filho. <risos> Zaqueu quer presença, filho. Mas por que ele quer presença? Porque presença não vende na Líder, na Zara. Presença não vem de Miami. Presença vem do Calvário. Presença CPF não compra, sobrenome não compra, CEO não compra... Como é que eu tenho presença? Abrindo a vida, abrindo o coração, levantando as mãos, pedindo a Deus: venha com a sua presença, venha com a sua presença. Preencha o meu coração com a sua presença. É o que Isaqueu quer. Por isso o desespero, pastor Amerly a pressa de subir numa figueira. Por isso, essa pressa, ele sobe numa figueira para vê-lo. Mas por que ele faz? Irmão, se você vê o texto aí, tem autores. Como Hendrix, Hendrix é um grande autor Eu não concordo com William Hendrix, mas também não é difícil não concordar, mas a Bíblia não diz Hendrix diz que provavelmente outras pessoas subiram na figueira Tudo bem, mas eu fico com a Bíblia com todo respeito ao teólogo, eu fico com o texto O texto diz que Zaqueu subiu Então eu posso falar a luz do Evangelho Mas é por que Zaqueu subiu e os outros não subiram porque para receber o extraordinário, tem que fazer o que é incomum. Quando você faz o que todo mundo faz, recebe o que todo mundo tem. Quando você faz o que ninguém faz, você recebe o que ninguém tem. Aí algumas pessoas dizem, mas por que, que fulano tem? Ah, porque fulano fez algo que você não fez. Fulano saiu da formatação. Ele foi além, aleluia. Ele teve ousadia, aleluia, de fazer o que ninguém faz. Pediram um limite que ninguém pode fazer. Esse homem, com todo o. Olha o texto. Ele é rico, ele tem posses, ele tem recurso, ele tem dinheiro, pastor. Ele poderia pagar um funcionário. Ó, constrói aqui um. Segura aqui que eu vou subir na figueira. Abra a multidão aí, ó. Pode, contrato de segurança, mas não. Quem quer ver Jesus sou eu. E quem quer ver Jesus paga o preço que for preciso para ver ele. Não põe empecilhos Não fique esperando alguém para levantá-lo Não, eu vou lá Quem quer ver Cristo vem de Uber, vem de bicicleta Vem na chuva, vem a pé Vem correndo, vem de ônibus Vem ventando, vem no calor Ele vem do jeito que for Vem de jumento, camelo, ele vem do jeito que for Porque eu quero ver Cristo, eu quero ver Cristo Eu quero ver Cristo Eu quero ter um encontro real com Jesus Cristo Eu quero ter um encontro com Ele Ele faz o que ninguém faz por isso que no texto, eu compartilhei até com a minha esposa. Por isso que no texto, Pedro diz que nós somos pedras vivas e não tijolos. Por que, que ele chama a gente de pedra e não de tijolo? Tijolo é tudo igualzinho, pastor, é tudo formatado. O tijolo é oco, pedra não. Cada uma tem a sua forma, seu tamanho e peso. Nossa, e é sólido. Mas quando Cristo encaixa, levanta para a sua glória, aleluia. Você e eu não somos tijolos, nós somos pedras vivas. Cada uma com seu tamanho, peso e propósito. Portanto, não importa o tamanho da pedra, o importante é que eu e você somos juntos. Juntos para quê? Para a glória do nome do Senhor. Esse homem aqui, ele vai além. Mas olha o texto da sua Bíblia. Porque passaria por ali. Do verso 4 para o verso 5. Quando Jesus chega àquele lugar, ele enxerga Zaqueu. Mas dá uma olhada aí. Vê se Zaqueu gritou, pastor Wagner, igual o cego. Ele só estava lá, ó, em cima da figueira, ó. Só olhando. Mas como, olha no texto aí, ó. Em silêncio. E a multidão? A multidão fazia barulho, filho. Festa. É só lembrar aí da multidão aí, ó. Do capítulo 18. Dá uma olhada aí, ó. Que som é esse aí? Não é o um Nazareno, você acha que o barulho acabou? Ele acabou de curar um cego Tava um barulho E Zaqueu assim ó Aí eu fiquei pensando Mas senhor, como é que o senhor viu o Zaqueu lá em cima Com tanto barulho aqui embaixo? Aí o senhor falou comigo Porque o verdadeiro culto Vem da alma Não vem da boca Esse é o culto que o senhor ouve O culto não começa quando você chega O culto começa quando você sai da sua casa quando você toma banho, quando você passa roupa, aleluia. Quando você prepara a oferta para poder trazer no altar. O culto não chega aqui, você acende, você não é churrasqueira elétrica. Eu e você somos churrasqueira na brasa, assim, ó, devagarinho. Então o culto verdadeiro é quando você sai lá da sua casa, aleluia, e você já vem no carro. Você pensa que Jesus te vê quando você chega aqui? Não, ele já está te vendo desde quando saiu lá. Ele viu o seu coração, a sua lágrima, a sua dor, a sua angústia, a sua alma. Ele sabe como você chegou aqui. Talvez a gente não precisa nem gritar e falar alguma coisa. Mas ele nos enxerga Eu acho interessante Pastor Paulo Que quando Jesus chega àquele lugar na sua Bíblia Olhando para cima Zaqueu desce depressa Pois hoje convém Ficar em sua casa Se você vê na sua Bíblia Atravessava, subiu correndo Desce depressa Ó, oh, só pressa Jesus está dizendo, não tem o dia todo Eu não vou ficar o dia todo Em Alfaville. Vai ter uma hora que a trombeta vai tocar E você não vai me achar mais aqui Jesus está dizendo Eu estou de passagem Você quer ir comigo? É só vir Aleluia Eu tenho pressa Zaqueu desce de pressa Pois hoje convém ficar em sua casa Por que Jesus manda descer Zaqueu? Aqui é algo interessante Jesus disse assim para Zaqueu Zaqueu top Boa Você me viu de cima Mas para me receber tem que descer se não descer, não consegue me receber Do alto ninguém me recebe Tem que descer aqui embaixo para ter um encontro comigo Às vezes a gente não quer descer na nossa posição A Jesus diz, não filho Você tem que descer Olha o texto aí, dá uma olhada na sua Bíblia Depressa O que, é que Jesus está dizendo? Se você não descer, tem outra casa que eu posso entrar Eu não vou ficar aqui o dia todo esperando Oh, aleluia Jesus está dizendo Tenha pressa, oh aleluia, desça correndo, aleluia, vem ter um encontro comigo. A misericórdia de Deus é elástica, é enorme, ela nos alcança distâncias enormes. Mas para receber a graça tem que estar perto. Misericórdia te alcança de longe, mas para receber a graça tem que estar perto de Cristo. Por isso que ele manda ele descer. Você quer graça, ô eu quero. Então desce, tenha pressa. Às vezes a gente não quer sair da nossa posição A gente não quer chorar Não quer confessar Assumir diante do cordeiro Eu errei Eu vacilei A gente não quer descer da nossa posição A gente até, até deseja encontrar Cristo A gente fica assim, poxa pastor Mas como é que eu saio dessa, filho? Só descendo Porque aquele que está no alto A tendência dele é cair Mas quando você chega aqui embaixo Com Cristo, ele te eleva o exaltado ele derruba, mas aquele que se humilha ele exalta, aleluia. E o que Zaqueu faz? Zaqueu desce. Ele desce rapidamente na sua Bíblia. E o recebe com toda alegria. Olha a pressa de novo, rapidamente. Atravessa, correu, depressa, rapidamente. E o recebeu com alegria. A palavra recebeu aí é hospedou. Pode anotar na sua Bíblia. Recebeu aí no grego é hospedou, de hospedaria. Zaqueu abre a casa para Cristo e o hospeda com alegria. Como é que não vai receber, pastora? Com Jesus com alegria. Eu e minha esposa, nós nos mudamos. E uma das coisas que a gente mais pede a Deus é algo que eu sinto em casas de algumas pessoas, que eu sempre compartilho com ela. Eu acho legal quando a gente tem uma casa boa Nada quanto, eu, eu também gosto Uma televisão da moda, uns quadros Eu acho muito legal Lá em casa quando as pessoas chegam A primeira coisa que impressiona são os livros É quase 12 estantes de livro Irmãos, eu me mudei Foram 57 caixas só de livro Foi metade do caminhão só de livro Todo mundo chega lá em casa pastor, Rapaz, isso aqui é impressionante Fica todo mundo encantado Poxa, mas não é isso que eu queria não é isso que eu busco Eu quero que as pessoas, pastora Cheguem na minha casa E entrem na minha casa e nem percebam os móveis Mas falem para mim Ronald, que presença é essa que tem aqui dentro? Que presença é essa que tem aqui na sua casa? Às vezes a gente se preocupa Pastor, é, do, é, é ruim? Não, é legal Eu também gosto Mas o mais importante é quando você abre a sua casa para Jesus. Quando quem é da sua família senta no sofá doente e levanta curado. Quando senta com um espírito ruim e sai liberto. Deixa eu profetizar, porque essa aqui é uma igreja profeta, profética. Assim vai ser na sua casa. Vai entrar doente e vai sair curado. Vai entrar, vai entrar endemoniado e vai sair liberto. Vai entrar oprimido e vai sair curado pela graça do Espírito Santo. Quem entrar na sua casa vai sentir a graça. Lá no Rio de Janeiro O pastor Silas Malafaia fez um evento chamado Minha Casa Abençoada Com todas as igrejas do Brasil Quem queria fazer uma visita na casa Marcava com o pastor, o pastor ia Lá no Rio de Janeiro, lá na Penha A gente tem uma coisa chamada o Complexo da Vila Cruzeiro Um lugar extremamente perigoso Tem muitos irmãos que moram lá Inclusive o ex-jogador de futebol Adriano mora na Vila Cruzeiro Extremamente perigoso. Existem lugares daquela região que o tráfico é extremamente forte, pesado, difícil. Aí está o testemunho, pastor. Aqui fora, clima pesado, de guerra, duro, pecado reinando. Aí você entra na casa do irmão, parece que está entrando na matrix. Aqui fora, Peso do pecado. Aqui dentro, peso de glória. Você fica, o que está acontecendo aqui? Aqui fora, dor. Aqui fora, presença. Aqui dentro, presença. Não, mas é uma casa na Vila Cruzeiro, filho. A casa que Jesus habita não importa o lugar. Ele transforma o lugar onde ele está naquela casa. Duayman Lima Moody, um grande avivalista norte-americano, dizia. Se Cristo estiver na sua casa, logo os seus vizinhos vão saber. Nossa, isso é pesado. Pode adotar aí: se Cristo estiver na sua casa, logo os seus vizinhos vão saber. A pergunta é: seus vizinhos sabem que Jesus está na sua casa? Aí não tem glória a Deus, né? É o que acontece com o Zaqueu. Zaqueu vai ter na casa dele alguém que ele nunca teve. Nem Herodes hospedou o filho de Deus Herodes vai receber de maneira muito jocosa a Cristo E vai mandar embora Mas hospedar Zaqueu não, eu estou disposto Eu abro a minha casa para você E Zaqueu abre Sem nenhum titubeio Se você ver o verso 7 O texto diz Todos começam a, começaram a murmurar Dizendo que ele se hospedara, pastor na casa de um homem pecador Infelizmente, meus irmãos Vai ter sempre aqueles que vão nos criticar Pela posição que tomamos ao lado de Jesus Cristo Ah, mas antigamente você cantava pagode Antigamente, hoje eu adoro Eles acham que a sua vida tem que ficar no mesmo lugar Que eles se encontraram lá no passado Aí você tem que falar assim Você não entende é porque lá no passado eu não tinha um hóspede que eu tenho aqui hoje Mas quem é? Jesus Cristo Olha na sua Bíblia e vê o verso 7 Vê se Zaqueu discute com eles Vê se Jesus bate boca com o verso 7 pastor Wagner Vê se Jesus perde tempo discutindo com eles Vou te dar um conselho Perde tempo não, filho Quer falar mal de você? Deixa falar Deixa que Jesus defende você e a sua família. Não discute em rede social. Não. não tente explicar não, filho. Não adianta. Os homens, não, mas ele é pecador, Senhor. Olha o texto. Jesus não deu nem confiança. Irmão. As pessoas querem isso. Que a gente saia da posição da bênção para ir para a posição da guerra deles. Não sai da sua posição, não. Fica na posição da bênção. Permanece onde você está. Zaqueu fica em silêncio Zaqueu está quieto Porque o texto no verso de número 6 Ele recebe com alegria O que, que o texto está me ensinando? Zaqueu não deixa que os outros Roubem a alegria que ele recebeu De receber de Cristo Às vezes quando nós estamos em alegre Com algo que Cristo fez na nossa vida pastor, Uma benção, uma transformação Uma cura E às vezes a gente compartilha com alguém Pastor Wagner Dependendo de quem você compartilha Você O cara não se alegra não Você logo, você O que, que é isso? Isso é o um ladrão de alegria Então deixa eu te dar um conselho Não deixe que os outros roubem a alegria Que Cristo colocou na sua vida Deixa eu te dar uma palavra Celebre Compre um carro novo Vem aqui e dá um, uma oferta de gratidão Ganhou alguma coisa, dá um culto de gratidão na sua casa. Mas toda hora esse irmão agradece, e você filho. Eu tenho Jesus na minha casa. Se você não tem problema, é seu. Deixa eu agradecer. Deixa eu dar graça. Deixa eu dar aleluia. Deixa eu bendizer ao nome do Senhor. Agradeça. Seja grato. Glorifica a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Exalte o Espírito Santo. Deus tem feito. Agradece. Deus deu o livramento. Agradece. Deus fez alguma coisa, culto e ações de graça Ainda que as pessoas te critiquem O culto não é para eles, o culto é para Cristo O culto é para os céus, o culto é para o Pai Agradeça, seja grato Por isso que Zaqueu, pastor Zaqueu não discute Zaqueu fica em silêncio Mas aqui Zaqueu vai ter a grande transformação da vida Se você olhar na sua Bíblia comigo que Jesus pede para ficar na casa de Zaqueu, não na vida dele. Tem um detalhe, ó, ó, o verso 5. Quero ficar na sua casa. Jesus não impõe a presença dele para ninguém. Você que tem que abrir o coração. Deixa eu ficar na sua casa. Bom, agora, Zaqueu recebe Cristo na casa, não na vida. Aí ele abriu a casa dele, pastor. Verso 8: Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, isso aqui é, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Olha o texto. Quem resolve? Ele resolve. Eu resolvo. Zaqueu, de quem essa decisão é minha? Eu quero fazer isso. Zaqueu, nesse momento, Está abrindo a vida dele para Cristo. Jesus está na casa dele. Mas não está na vida dele ainda. Eu fiz uma viagem ano passado para Curitiba. Curitiba tem muitas praças com chafarizes. Igual aqui em São Paulo. Tinha uma em particular que mexeu muito comigo. Eu gosto muito de arte. Às vezes, eu dou umas viajadas, boa vendo arte. Eu fiquei encantado com a estátua. Fiquei um tempão parado com um doido Tirei foto, filmei Fui pro hotel, fui pregar, ministrei Fiquei com a estátua na cabeça pessoal. Mexeu comigo Chafariz bonito Terminei de pregar, jantei, fui pro hotel Deitei, fiquei pensando, fechei os olhos O Espírito Santo falou comigo Ronald, você viu que coisa interessante da estátua? Eu falei, rapaz, eu tô ficando muito doido eu Tô andando com o profeta, eu ficando igual Eu falei, que? Eu falei, é interessante, ele viu Que a estátua Cospe água, suga água, espirra água, mas continua sendo de pedra, mesmo bebendo água. Falei a verdade. Aí o Espírito falou, assim são muitos. Abrem a casa a minha presença, citam a palavra, tragam a oferta, mas a água só passa, continua de pedra. Zaqueu era de pedra. Recebeu Cristo com toda alegria na casa, não na vida. Transformação não é pôr a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima do REC, não é cantar louvor na televisão da Cassiane, no YouTube, ou de ministério de louvor. Ah, pastor, eu oferto e dizimo, e aí? Mas Cristo mora na sua vida, Cristo entrou na sua vida e transformou você de dentro para fora. Olha o texto. Resolvo dar metade dos meus bens aos pobres O que que Isaquiel está dizendo? Peraí, peraí, peraí Então se tem alguma coisa na minha vida Que te impede de ficar aqui Eu abro mão Para ele ele identificou, era o dinheiro Em Marcos capítulo 10 Eu não sei se pode botar aqui Marcos 10, 21, põe aqui para mim por favor Heber. Esse texto é o único texto da Bíblia Que vai falar essa, essa frase Esse termo do verbo que Jesus vai falar sobre amor Marcos 10, 21, você abre aí na sua Bíblia se você quiser abrir. Marcos, capítulo 10, verso de número 21. O texto diz assim, ó. E Jesus fitando, fitando, é o jovem rico. O amou. É o único verso dos evangelhos que diz que Jesus amou o garoto. O amou. E disse, uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus está dizendo assim. Rapaz, eu te amo, cara. Mas tem algo na sua vida. Que me impede de entrar nela e fazer morada. O fato de Cristo te amar. E me amar. É uma coisa. Mas quem tem que abrir a porta da coração para ele entrar. É eu e você. Que a tranca está por dentro. Tem muita gente. Com Jesus na casa. Faz culto em ações de graça. O profeta vai até lá, hora, entrega a profecia e tudo. Mas o coração é outra riqueza que habita. É a pornografia, é a prostituição, é a mentira, é a corrupção. É o problema, é umas coisas dentro. São ídolos do coração. Mas olha que Zaqueu está dizendo. Eu resolvo. Zaqueu está dizendo. Diante da sua graça. Jesus não pede a Zaqueu para abrir mão de tudo que ele tem. A decisão é de Zaqueu. Sabe por quê? Porque quando você se encontra com Jesus. Quando a presença de Deus se manifesta sobre a sua vida. Ninguém precisa falar nada. Automaticamente você abre o coração e diz. Vem aqui para dentro. Vem aqui para dentro. Vem aqui para dentro, dentro. Preencha a minha alma. Muda o meu ser. Transforma. Age de dentro para fora. Zaqueu resolve. Resolve. Zaqueu, eu tomo uma decisão. Cristo não é opção, Cristo é decisão. Opção é restaurante. O garçom para do teu lado e te pergunta: você quer comer o quê? Você vai jantar? Aí você fala: assim, o que, é que tem para comer? Aí ele: ó, carne, peixe ou frango. Aí você fala: oh, eu quero frango. Ah não, eu quero jantar. Isso aí. Decisão. Você quer jantar? Quero, opção: carne, peixe ou frango. Cristo não é opção, Cristo é decisão: sim ou não. Não há opção, só uma decisão. Hoje Jesus está dizendo para você: decida, transformação é decisão. Zaqueu decidiu, resolveu, aleluia. Jesus está falando com você hoje? Não é para você resolver amanhã. É hoje. Resolva hoje e abra a mão de tudo aquilo que está atrapalhando um encontro real com o Espírito Santo sobre a sua vida. É tempo de transformação. Você pode adorar o Senhor. Você crê nessa palavra? Resolva. eu resolve. Que eu resolve. E se defraudei alguém, pastor, restitui quatro vezes mais. Nossa. Zaqueu eu pego o retrovisor, pastor Wagner. Dá uma olhada lá para trás, pastor Felipe. Ele, ó, olha o texto aí. se defraudei, ele está dizendo, ó, pode ser que ao longo do tempo possa ter feito algumas mutretas mas eu vou consertar. Eu vou consertar. O que, é que Jesus está dizendo? Quando Ele te encontra, você resolve problemas do passado. Como assim, pastor? Perdão não dado Tem que voltar lá atrás. Me perdoa, cara. Ah, pastor, para mim era só abrir o coração. Não, filho, não. Defraudou alguém? Repara. Eu estava falando para a pastora sobre Elias quando vai para a casa da viúva. Esse texto é muito interessante. Tem um texto, tanto de Eliseu quanto de Elias são interessantes. Mas o Eliseu é mais enfático. O de Eliseu é mais enfático. Quando diz assim, os credores vão levar meus filhos. Cara, como esse texto fala no meu coração? quer tomar a casa, só quer tomar o filho por que ele não levou a casa, cara? o terreno porque quando você tem dívida com o mal ele não rouba algo seu físico ele quer levar seu futuro, a tua família o credor é o diabo eu quero roubar, eu quero tirar o teu futuro tirar o teu bem mais precioso por que ele não tomou a casa, pastora? isso eu lá em casa lendo o Espírito isso aí é, é o diabo Ele quer tomar a família Tomar o bem mais precioso, o futuro E tem muitos Que estão na dívida com esse credor Mas naquele dia O profeta resolveu E hoje Jesus resolve Mas para ele resolver Você tem que abrir o coração Olha o texto aí Jesus em momento nenhum Pediu a alma de Zaqueu ou o coração Jesus pediu a casa Deixa eu ficar na sua casa mas quando ele viu aquela conversa, pastor Eu fico imaginando Perto de Cristo Oh Jesus Se ele aqui fora Já faz isso aqui tudo Imagina ele aqui dentro Se eu sem ter um compromisso com ele Vivo o milagre Vivo o livramento Minha casa está abençoada Meus filhos estão abençoados E se ele entrar aqui dentro, filho? Se ele entrar aí dentro você vai ter Dias de transformação na sua vida Na sua alma E na sua família, aleluia A palavra de Cristo para ele Hoje, Jesus disse Hoje A salvação Entrou nessa casa Casa é duas A primeira casa é a alvenaria A segunda casa é o coração. Toda vez que eu leio esse texto, pastor Paulo. Eu fico imaginando Jesus sentado na mesa. É claro aqui que ele não está na, me... tá na mesa. Mas é a imagem que vem. Jesus sentado na mesa. Diz aqui, oh, vou vender tudo a Jesus. Até que enfim, rapaz. Rapaz, eu já estava aqui. Já estava entendendo. Estou aqui na sua casa há tanto tempo. Cara. Poxa. Hoje salvação entrou na sua casa. Pois este também é filho de Abraão. O que, que Jesus está dizendo? Agora. Como você decidiu abrir a sua vida E tirar os empecilhos da sua alma Para eu entrar Agora eu entro Eu acho interessante no texto Põe para mim aqui o Weber, por gentileza Jó capítulo 1 verso 10 Jó 1 10 Deixa aí Jó capítulo 1, verso 10 Jó 10, pode deixar até na NA mesmo Para eu compartilhar com vocês algo aqui uma, uma, uma pérola do Espírito Santo Se você quiser anotar aí na sua Bíblia Você anota aí na sua Bíblia aí. Jó capítulo 1, versículo de número 10 Eu vou ler com você Isso Jó, Jó É um primo distante de Josué É distante É bem distante Bota aí João 10 aí para mim, por favor para compartilhar com a igreja Colocou aí? Obrigado, deixa aí Deixa aí O que Jesus está fazendo Na vida de Zaqueu Ele está envolvendo Zaqueu No manto da graça a palavra graça no Antigo Testamento ela tem duas letras. A gente chama de graça, a palavra graça significa REM, do jeito que eu estou falando, som glutural, dois Rs, REM. Rem são duas letras. É o reche, é uma cerquinha, que parece uma cerca, pastora, uma cerca mesmo, e um nunsufit, que parece um peixe. O nunsufit. No símbolo judaico Na pictorama judaico Significa vida Então quando junta as duas letras É rei, graça No significado da palavra graça No hebraico é cerca da vida Nossa. Aí Satanás vai lá em Deus Acaso não cercastes com sebe Sebe é cerca viva, aquela grama A ele sua casa e tudo quanto ele tem A obra de suas mãos abençoaste E seus bens se multiplicaram na terra O que, que o diabo está fazendo? Rapaz, eu até quero tocar em João, mas eu não consigo Ele está cercado Nossa, Jesus. Ele está cercado Eu não tenho acesso Olha o texto ali ó. A ele, sua casa Tudo quanto tem obra de suas mãos abençoar E seus bens se multiplicam na terra tudo que Jotinha, a graça estava cercando assim, ó. Aí vem da visão, pastor. Pastor Felipe, Davi, Salmo 139 verso 5. Tu me cercas. Por isso que o diabo em Pedro anda ao derredor. Por isso que o cristão não pode dar brecha. Por isso que o aposta da Hebreus não tem salvação, porque pula para fora da cerca. Por isso que Jesus é a porta, porque para ter essa cerca tem que passar por Ele. Aleluia! Aleluia! Remande, é orar. Declarar na sua vida: há uma cerca de Deus sobre a sua vida. Levanta sua irmã, isso aqui é profético, irmãos, que a sua família seja cercada, que os seus bens sejam cercados, que tudo aquilo que você vê seja cercado, que a graça venha te cercar, que Deus venha guardar você e a sua família. Nenhum mal te sucederá, nem prega alguma chegará à sua tenda. Ramã de orá, Raman, a Quem pode adorar? É uma assúria. Tem gente que é achando que você tem sorte Não, é a graça É a graça É a graça Só que não querem pagar o preço que você paga Que a sua família paga Mas você está cercado pela graça Ninguém vai te trocar não, filho Ah, arma não vai mesmo Você está do lado de cada cerca Deixa quem quiser pular para o outro lado lá, Mas você e a sua casa Está cercado pela graça do Espírito Santo
0: Oh, aleluia Aleluia
1: Às vezes você nem percebe Mas ela está ali, pastora Invisível, está ali Olha o texto Jesus está dizendo, eu: Você deu o passo Mas a sua família toda está junto comigo agora Quando um dá o passo Deus abraça toda a casa quando alguém diz assim, eu quero, eu resolvo É comigo Jesus a partir de você entra na sua família Você e toda a sua casa Reconhecerão Cristo como Senhor Jesus vai passar na sua casa E vai adotar o nome de todos eles E eles vão estar junto contigo Na eternidade, no livro da vida Aleluia Em 2021 21 Rapaz, eu tive uma experiência única na minha vida Essa daí Não repete de novo Vindo de Araruama Uma filial nossa Pastor Claudinho Eu saí bem tarde de lá Moro bem distante Tem uma Uma região da BR-101 Que é conhecida como Trecho da Morte é o trecho com o maior número de roubo de cargas do Brasil. Extremamente perigoso lá. Aí você passa 100, 120. E eu tenho um costume. Isso é costume pentecostal. Só pentecostal tem essas coisas. Eu entro no carro, bato no banco. Jesus vem comigo. Isso é coisa minha. Converso, choro, discuto. Discuto. Às vezes a presença desce, tem que de encostar o carro, eu choro. Rapaz, pentecostal tem que ser estudado. A gente é muito doido, cara. E eu tenho esse costume. Eu ainda estava com outro carro, New Fiesta. Aí eu passei na, no pedágio da, de Itaboraí para São Gonçalo, tem um pedágio. Sempre ficam as duas ou três viaturas da federal lá parada. Eu passei era bem tarde, era quase duas da manhã. O rapaz da federal encostou mandou encostar, baixei o vidro do carro bem pouquinho. Boa noite, documento habilitação. Tirei o cinto, peguei o documento, saí do carro, fechei a porta e a habilitação. Fiquei em pé ele. Você tem como baixar os vidros do carro para a gente dar uma olhada? Eu falei então, seu guarda. Eu tô com um problema nos vidros. Eu tô trocando as peças porque deu deu um um, um problema de curto. Eu tô esperando as peças vir. Não tá abrindo, mas eu abro para o senhor. Ele não, não precisa não. Fala pro seu pai sair do seu carro pra gente dar uma olhada Tô te falando, pastor vai. Pastora Aí vem a pergunta de um milhão de reais Que pai? Rapaz, o cara homem. Você tá mentirado hein? Tem um coroa sentado Não tem coroa, filho Estou sozinho. Abra o um carro. e eu não vou abrir. Ele botou a lanterna. Essa Bíblia aqui. Essa Bíblia. Fica no bolsão da porta do carro sempre. Ficava no outro. Esse fica no banco lateral. Eu tirei a Bíblia, pastor. Pus em cima do, do teto do carro e falei assim. É, seu guarda. Eu sou pastor. Tô vindo de Araruama. Ou se ouviu Deus ou anjo. Aí ele fez assim mesmo, pastora Deu o documento Mas ele disse que o coroa Tava no banco de trás Aí eu vi no carro Aí eu queria ver, velho <risos> Pai, eu quero ver Pai, eu nunca tinha visto nada Eu quero ver, eu quero ver Eu falei, pô, ele viu, eu também quero ver Eu vi assim, ó Olhava, cheguei em casa Aí Graciela abriu o portão para mim Ela falou que eu tava branco igual vela Ronald, o que aconteceu? Eu contei a experiência para ela Aí eu subi Meio achateado ainda Porque eu não vi, eu falei, poxa, eu não consegui ver cara. Rapaz, o incircunciso viu, O Filisteu viu, eu não vi, velho Pai, como é que eu não vi nada, cara? Eu do manto Pô, criança batizada, eu não vejo nada Rapaz, tem que ver alguma coisa Revoltado, velho, tava revoltado Tomei banho na minha, amor Você tem que agradecer a Deus, mulher, né? Toda Apaga incêndio não, Graciela, eu queria ver alguma coisa. Aí eu fui deitar, deitei a cabeça. O Espírito Santo falou assim: Você não precisa ver, só seu inimigo. Jesus está dizendo hoje para você: Você não vai ver nada, mas seu inimigo vai ver. Seu inimigo vai ver que a graça está te cercando. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra Rabadarassure rebaixou Isso é graça filho, graça Eu só acreditei Porque era o um soldado da federal Com todo respeito aos noia Se é um noia Você está pancado filho mas um oficial da lei No plantão, pastor Paulo No plantão O cara foi preciso Tem um coroa no banco de trás do seu pai Manda ele sair Eu ainda estava de Uber Ele estava no banco de trás ainda Eu era o Uber vai. Isso é graça Às vezes você não entende Por que, que as pessoas se levantam contra você é contra aquilo que você carrega, é contra a graça que está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Elas têm dinheiro, elas têm nome, elas têm poder, elas têm posse, mas não têm graça. Você tem a graça e elas não têm. Zaqueu entendeu isso. Os homens aqui, Pastor Paulo, a irritação deles não era contra Zaqueu, era contra aquilo que estava acontecendo na vida de Zaqueu. Cristo estava na casa dele. Mas a minha casa é maior. Ai, Jesus, mas eu quero ficar na casa dele. Não, Jesus, mas eu mando mais. Eu quero ficar na casa dele. Jesus escolheu a sua casa para ficar. Jesus escolheu a sua casa, a sua família para ficar. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Acabou, glória a Deus, irmãos. Jesus quer transformar a sua vida Jesus quer transformar a sua casa Jesus quer mudar a sua história. Antes de eu devolver o microfone ao pastor Paulo Eu preciso fazer duas coisas aqui Em primeiro lugar, fazer um convite para você que está afastado dos caminhos do Senhor Você que veio aqui hoje esta noite Você que alguém te convidou e você veio aqui dizendo assim Ah, eu vou lá dar um tempo lá, vou reconhecer Ver uns amigos Cristo tinha uma agenda marcada com você hoje E o segundo convite para você que não tem Jesus Talvez você passou aqui na porta e entrou Talvez você veio encontrar alguém, alguém te convidou, foi a nível de rede social Talvez você viu o fly, a propaganda Talvez você passou aqui na porta da igreja, cara eu vou entrar ali e quero ver O que é esse negócio aí? Você não está aqui à toa, Jesus te trouxe aqui. Não foi o Uber, não foi o seu carro, não foi o seu motorista, não foi o motorista do trânsito, não foi o ônibus, não, não, foi Cristo. Assim como Zaqueu tomou uma decisão e veio. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não tem Cristo. A sair do seu lugar e vir aqui nessa noite entregar sua vida a Jesus Cristo. A tomar essa decisão mais importante da sua vida. Eu não posso fazer isso por você, o pastor Paulo Sérgio não pode, os pastores dessa igreja não podem. Só você pode decidir. E eu quero convidar você hoje, que ouviu essa palavra. Falamos sobre transformação, falamos sobre encontro, falamos sobre graça. E eu quero te dizer que Jesus, ele já habita até na sua casa, mas ele quer habitar na sua vida. Você até lê a Bíblia às vezes, você ora de vez em quando. Você é até um dizimista fiel, é alguém que dizima de maneira fiel. Mas você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo. Como eu disse no início do texto. Jesus está passando em Jericó. Não é amanhã, meu irmão. É hoje. Enquanto a igreja está em oração. Eu convido você a sair do seu lugar. Aonde está você? Que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo. Enquanto o nosso amigo do piano toca. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aonde está você nessa noite? que deseja dar um passo de fé aonde está você essa noite que deseja entregar sua vida a Jesus ou retornar aos caminhos do Senhor Jesus está falando contigo, é com você mesmo não é com seu amigo que não está aqui não é com seu parente que não está aqui é com você hoje é o dia hoje é o tempo ele quer entrar na sua vida, ele quer mudar a sua história esse é o dia, esse é o tempo Aonde está você que deseja entregar sua vida a Cristo? Aonde está você que deseja retornar aos caminhos do Senhor? E a igreja em oração? Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Você não está tendo um encontro com Deus qualquer. Você está se encontrando com o autor e consumador da sua fé. Com o Salvador. Daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Aonde está você essa noite? Que deseja entregar sua vida para Cristo? Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor? Faça como Zaqueu. Venha depressa. Venha correndo. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Só venha. Venha do jeito que está. Ah, pastor, eu tenho tantos problemas. Não esquenta a sua cabeça. Jesus é o carpinteiro. Ele conserta tudo. Ele acerta tudo. Aleluia. Aonde está você essa noite? Que deseja entregar sua vida a Cristo. Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor. Eu sei que há entre nós. Se eu pudesse, eu tomava essa decisão por você. Porque eu sei como ela é importante. Aonde está você? Ah, pastor, eu não consigo ir aí sozinho. Não tem importância. Peça a quem está do seu lado para vir aqui com você. E você vai vir aqui com ela. O paralítico do tanque de Bethesda ficou de pé sozinho. O coxo da porta pormosa ficou de pé junto com Pedro. Pedro ajudou ele. Talvez você não consiga vir sozinho Você precisa de alguém Peça alguém aí Ao obreiro, à equipe de intercessão A um amigo que está do seu lado Peça alguém, fala assim Me leve lá na frente, eu quero ir lá Eu não posso deixar para amanhã Aonde está você Que deseja encontrar Cristo nessa noite Ou retornar aos caminhos do Senhor Eu estou igual no texto falando Jesus tem pressa Ele não vai ficar a noite toda Eu não vou ficar aqui horas falando a respeito De decisão você tem que decidir. É contigo. Aonde está você que deseja nessa noite entregar sua vida para Jesus. Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor. Sabe o seu lugar e vem aqui à frente. Alguém entre nós nessa noite que deseja dar esse passo de fé. E deseja entregar sua vida para Cristo. Ou deseja retornar aos caminhos do Senhor. Antes de eu concluir, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar com você. Orar para que dias de transformação aconteça No seu casamento. Na sua saúde. Nos seus negócios. Na sua mente. Que assim como Cristo mudou a história de Ezaquiel. Ele mude a sua história. Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua igreja. Orar pelos seus filhos. Que estão aqui essa noite. Que deram esse passo de fé. Abriram mão das suas agendas. Do seu dia a dia. Das coisas da vida. Para ter um encontro com o Senhor, Pai, faça dias de transformação no casamento, dias de transformação entre os filhos, dia de transformação na casa, na família, dia de transformação no negócio, na mente, dias de transformação de saúde. Que seja um tempo de transformação, um tempo, ó Pai, de avivamento, um tempo de graça, um tempo de cura, um tempo de crescimento, um tempo de libertação, um tempo de festa, um tempo de gratidão. Um tempo de salvação nessa família Em nome de Jesus eu declaro Dia de transformação sobre o seu filho Sobre a sua filha Sobre essa casa, em nome de Jesus Se você crê nessa palavra Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus Aleluia Passar para o pastor Paulo Pastor Wagner Aleluia Quem vai embora aqui cercado pela graça? Quem sabe você vai ver aquilo que eu não vi Podem assentar em nome de Jesus e passar Pastor Wagner